äh, Input von heute Abend habe ich einen Titel gesetzt, All In. Und dabei ist etwas mega wichtig. Und zwar, du und ich, wir sind von Gott geschaffen. Glaubst du das? Du und ich, wir sind von Gott geschaffen. Er hat eine Idee gehabt, wo er dich kreiert hat, wo du hergewachsen bist. Er hat schon eine Vorstellung gehabt, was er mit dir vorhat, was er mit dir bewegen will. Und das ist ein mega guter und ein sensationeller Plan. Und da allein ist ein Grund, um zum uns reinzugehen, um alles reinzugehen, was ich nur kann, um meine Zeit reinzuhängen, meine Fähigkeiten, meine Gaben. All in. Eigentlich ganz eine einfache Sache. Und gleichzeitig merke ich immer wieder, ähm, wir Menschen, wir haben so, so Bilder vom All in, denen wir täglich begegnen. Und die prägen uns ganz massiv und die hindern uns häufig, um zu begreifen und zu sehen, wie es Gott wirklich gemeint hat. Zum Beispiel, als ich beim All-In so ähm, dran war, ist mir in Synchro der letzte, wo wir pokert haben in der Familie. Ähm, mit Spielschütter. Wer von euch hat schon mal pokert? Doch einige. Ähm, ich sage euch, so nach der Hälfte des Spiels hatte ich eine wirklich mega coole Karte. Es gelangt für einen Flash fünf gleiche Farben. Oder? Und dann denkt, jetzt ist der Moment. Jetzt setzt ich ein. Und, und jetzt gehst du auf All In. Jetzt darfst du mutig, oder? Weil er hat eh niemand zu uns. Bingo, oder? Er äh, hat natürlich genau nochmal einen Flash gehabt. Und dummerweise die höhere Handkarte. Wusch, da wär's gewesen, oder? Einser Zweck, zum Glück nur ein Spielgeld gewesen. Ähm, viel einsetzen, höchstes Risiko. Gibt's auf anderen Ebenen auch. Ich weiss nicht, wer, wer letzte Woche da mitbekommen hat, mit der kleinen Kristallkugel. Ivica Kostelic, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, ein, ein Mann von, ein, von, von Jugoslawien, ein super Skifahrer, jetzt müsste irgendwo ein Bild kommen, der ist, der ist sackstark in der Kombination, Abfahrtslalom. Und er hat souverän gewonnen, mehr als eine Sekunde Vorsprung hat er gehabt. Gleichzeitig hat er brüllt oben auf dem Podest. Nicht vor Freude, sondern vor Schmerzen. Er hat gespürt, Irgendetwas im Knie stimmt einfach überhaupt nicht. Sochi zu Russland war es. Am gleichen Abend nach Semmeri. Starke Verletzung. Am Montag Operation in Basel. Er ist lahmgeleitet. Frühestens im März ist sein Comeback. Viel investiert. Mit einem höheren Risiko. Wenn wir drinnen gehen, menschlich gesehen, dann spielen zum Teil ganz, wirklich, wirklich rechte Risiken mit. Ähm, etwas anderes. Deutschland sucht einen Superstar, DSDS. Hey, ich finde, da gehst du runter, was die zum Teil reinhängen. Was die wagen. Wer da auf der Bühne steht. Einfach so in der Hoffnung, um irgendwo mit drin zu sein. Ähm, viele von euch, die kennen es von der Schule. Der Lehrer setzt eine Prüfung an und, und du investierst dich. Und du konzentrierst dich. Und du lernst und du büffelst, damit dann in selber Stunde wirklich kannst alles reingeben Alles, was du gelernt hast, in der Hoffnung für eine gute Note. Ich glaube, etwas, was uns auch viel umtreibt, da ist die Freundin, der Kollege. Was wir zum Teil reinhängen, um, damit der andere ein gutes Bild hat, da ist, ich finde es faszinierend, zum Teil auch erschreckend. Was da, was da zum Teil reingebuttert wird, damit der andere einfach einigermaßen nett und gut von einem denkt. Etwas so Wichtiges. Ähm, 
dass dort, wo du einen Freund, wo du eine Freundin hast, dass du wirklich auch investierst, oder? Das sind ganz viele gute Sachen. Ich würde einfach aufzeigen, im Menschlichen gibt es ganz, ganz breite Palette. Und das ist uns ganz nahe vor Augen und das prägt uns. Und ich glaube, wenn, wenn ich mit Gott etwas setzen dann ist das häufig etwas, das ich von mir aus mache. Ich denke, hey, Gott ist wirklich lieb zu mir, komm, jetzt, jetzt gib ihm, was ich nur kann. Und häufig kommt es nicht unbedingt so, wie es denkt ist. Ich würde euch eine Geschichte nehmen. Eine Geschichte von Mose. Und bei dieser Geschichte merkst du, wie Gott als erstes ein Fundament wird legen. Gott wird, bevor du dich investierst, wird er dir einen Boden geben, wo du draufstehen mit beiden Beinen, damit du von dort aus noch dich voll drin hineinhängen Gott ist ein Gott, der dir einen Boden gibt und dich noch an der Hand nimmt und Schritt für Schritt führt und dich begleitet. Und ich sage euch, wenn du vergleichst mit Weltreligionen, dann ist da der entscheidende Punkt. Weltreligionen, die extrem viel von dir einfordern. Sachen, die du nie kannst erfüllen kannst. Und unseren Gott, der lebendige Gott, der Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob, der kommt und sagt, ich gebe dir zuerst den Boden unter die Füße. Und dann hilft ich dir Schritt für Schritt, um drin zu kommen. Und dazu, wie gesagt, die Geschichte von Mose. Der Mose hat in einer Zeit gelebt, da war das schwierig. Da ist eine Schraube ums Volk Israel systematisch angetrüllt worden. Immer noch ein bisschen mehr. Die Israeliten die sind auf Ägypten geflochten im Zusammenhang mit einer Hungersnot. Der Pharao war damals mega dankbar für sie, für sie, für die Israeliten, weil der Josef, einem von den Israeliten, hat ihnen geholfen, um Vorratshäuser zu bauen. Aber der Pharao ist gestorben, es ist ein anderer gekommen und der Pharao hat einfach gemerkt, die Israeliten die werden immer stärker. Gott hat sie gesegnet mit einer Fruchtbarkeit. Ich sage dir, die sind die, die Israeliten. Das ist einfach, die Ägypter haben auf das Mal gedacht, hey Scheibe, das ist niemand noch mehr. Was machen wir? Wenn die auf das Mal krachen mit uns und gegen uns anfangen zu kämpfen, dann haben wir ein Problem. Und der Pharao hat gefunden, es gibt nur eins. Schaffen. Ich setze es unter Druck. Ich muss etwas machen, um die irgendwo einzudrücken. Und er hat ihnen Lastarbeiten reingedrückt. Und er hat sie mit Gewalt zur Arbeit gezwungen. Ich habe vorhin überlegt, ich glaube, wenn wir uns Arbeitslager vom Dritten Reich vorstellen, dann muss etwas so ähnlich sein. Der Pharao war wirklich die gewesen, wegen der Masse von Israeliten und hat immer noch mehr drauf getan. Irgendwann hat er gemerkt, stopp nicht. Noch mehr Kind, es geht weiter, die vermehren sich laufend weiter. Und er ist angegangen und hat gesagt, den Hebammen, sie sollen alle Buben töten. Hebammen, wenn du dabei bist bei einer Geburt und es ist ein Bübli. Bring es um. Hebammen, alle Buben töten, sobald sie auf der Welt sind. Die Israelitinnen, die Hebammen, haben gesagt, machen wir. Und gleichzeitig sind sie hergegangen und sie haben es nicht übers Herz gebracht. Und wo sie den Pharao wieder zu der Rede gestellt hat, haben sie gesagt, sorry, die israelitischen Frauen, die sind so stark, bis wir dort sind, wenn wir gerufen sind, die Babys sind schon lange auf der Welt. Wir haben keine Chance. Er ist weitergegangen, der Pharao, und hat gesagt, jeden Sohn, der geboren wird, sollt hier in den Nil werfen. Volk, jeder Bub, 
die noch sehen, jedes Kleinkind werfen sie nil, um das Volk irgendwo einfach im Griff zu behalten. Undenkbar. Furchtbare Tragik. Und in diese Situation, in diese Enge wird ein Mose geboren. Die Tochter vom Levi hat einen Sohn vom Levi geheiratet, wird schwanger. Das Baby, und wie es so ist, wenn du das Baby hast, ist das Schönste von der Welt. Sie sieht es und sagt, ich gebe alles. Das Baby muss leben. Ich gebe alles. Das darf nicht sterben. Und sie hat jetzt drei Monate lang verborgen. Und nach drei Monaten merkt sie, es wird schwierig, um es weiterhin zu verstecken. Und sie bastelt ihre Schilfkörbli und dichtet es ab mit Asphalt und Pech, leitet ihr Baby hinein. Und mit schwerem Herzen setzt sie das Körbli los. Sie sagt ihrer Tochter, die schon ein älter war, Tochter, schau, was passiert. Sie gibt ihr Baby und leitet es in Nil hinein. Ohne zu wissen, was wir passieren. Und es passiert für die Familie ein Wunder. Die Tochter vom Pharao kommt ab zum Baden, um sich zu waschen. Sie entdeckt das Körbli, hört das brüllende Bübli, macht es auf. Jö, so herzig. Und Wie eine Frau reagiert bei einem kleinen Kind. Und dann ist da gerade noch ein Mädchen. Und, und, und der Mädchen sagt, ich soll ich dir gerade noch eine Name suchen, wo es Säugen für dich kann. Die Tochter vom Pharao sagt noch so gern und, und die Tochter kann ihren Brüder mitnehmen zu der eigenen Mutter und die Mutter darf ihren Sohn aufzüchen im Auftrag von der Tochter vom Pharao. Und wo es genug groß ist, da hat sie den Mose wieder zu der Tochter vom Pharao gebracht. Und wenn sie lassen, was sie sagt, das heißt einfach so: Er wurde ihr zum Sohn. Der Mose wird zum Sohn von der Tochter des Pharao. Ich habe extra noch ein bisschen geschaut, was man das bedeutet hat. Tochter des Pharao, das heisst Tochter des Königshaus. Das Königshaus hatte die göttliche Kraft. Das Königshaus hat Segen. Das mal in Ägypten, da muss gewaltig sein, wie das der Herr war. Muss man noch sehr ins Bild bringen. Muss irgendwo in einem Game sein. Aber wenn man euch vorstellt, dass der Mose herkommt und sagt, Hallo Mama, oder? So, von der Art her. Das israelitische Bübli, wo kommt, nein, mittlerweile ist er grösser geworden, aber einfach mit seinen Kleidern und jetzt in den Prunk hinein, wo er kommt. Der, ich bin überzeugt, der Mose hat es relativ schnell geschminkt. Stolz mal üblich gewesen, Männer und Frauen, so aus dem Königshaus, die hast du gemalt. Bis zum geht nicht mehr. Ähm, irgendwie Festtag wird irgendwelche spezielle Schmuckstücke AKH und, und wenn er Lust hatte, hat er irgendwie ein Kamel bekommen und er konnte ausreiten. Der Mose hat man geschult, ähm, in verschiedensten Geschichten. Man hat ihm Astronomie beigebracht, ein hochbildetes Volk, die Ägypter. Man wird ihn ausgebildet haben mit den Waffen. Einfach der Prinz, der Prinz, den du tüchtig machst. Der Mose hat das Paradies auf Erden erlebt. Speziell, der Mose hat in dieser Situation versucht, von sich her etwas hineinzugeben. Menschlich. Der Mose hat gewusst, offenbar, dass er ein, ein Bübli ist von den Israeliten, von den Hebräern. Und er hat es versucht, er hat es probiert, es möglichst zu tun. Das hat bedeutet, in einer Situation, dass er wie ein ägyptischer Mann, einen hebräischen Mann, einen von seinen Brüdern schlug. 
Er wandte sich hierhin und dorthin und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Ist es schlau gewesen? Ich denke, der Mose hat sich in der anderen Zelle vergisst. So eng und so unfair und so fies und so ungerecht. Ich denke, irgendwo spontan, mäßig überlegt die Handlung. Er hat versucht, was von ihm her möglich war. Und dann will ich später, es raufen sich zwei hebräische Männer und er sagte zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Er versucht, Frieden zu stiften. Und das sind die eigenen Brüder. Und dann kommen die Israeliten und sagen, ho, 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 ho. was willst du uns schon sagen, von wegen Frieden halten? Was ist, wenn wir es nicht machen? Machst du es gleich wie der Letzte mit dem Ägypter? Bringst du einen von uns auf? Würdest du es noch aufschauen im Sand? Der Mose hat versucht, von sich her etwas dreizugehen mit seinen menschlichen Möglichkeiten. Und er merkt, es hat überhaupt nicht funktioniert. Er merkt, die Geschichte ist offensichtlich. Es geht nicht lang. Papa Pharao erfahrt es auch. Nicht Freude Papa Pharao. Beschlossen, den Mose bringe ich um. Und der Mose flüchtet. Der Mose geht davon. Das Land Midian. Seht ihr, wie Ägypten grün ist? Ägyptens Land vom Nil. Die Ägypter haben bewässerte, wunderschöne Gärten in ihren Ort für die Pharaos-Familie. Ein Ort der Blüte. Schau mal, wie es die Midian aussieht. Midian-Bergland. Steppenmäßig, wüstenmäßig. Trocken, öd. Der Mose, der Prinz, aus dem Palast, wo er versucht hat, Menschen etwas zu machen, wird er rausgerupft, er muss flüchten in das Bergland, um irgendwo über die Runde zu kommen. Er sagt in seine Bilanz, ein Fremder bin ich in einem fremden Land geworden. Und jetzt da, wo der Mose in der Wüste ist, wo der Mose von sich her nichts mehr machen kann, das ist der Punkt, wo Gott dreikommt. Und wo Gott sein All-In, sein Prinzip kann anfangen aufzubauen. Es war eine Zeit, in der der Pharao gestorben ist. Und das Volk hat gesäuft und es hat geklagt und sie haben zu Gott geschraut. Und Gott hat gehört, dass die Israeliten in Not sind. Und Gott hat einen Plan drin hineingebracht. Und Gott geht Herr. Und dann heisst da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Könnt ihr euch das vorstellen? Dornbusch brennt. Und wenn etwas brennt, wird es normalerweise schwarz. Und es geht nicht lange, da ist es und verkeilt. Und der Mose sieht einen Dornbusch, der brennt. Und ich nehme an, dass ein Dornbusch aus dieser Wüste, dass der wirklich relativ eine teure Sache war, die normalerweise schnell abgeflackt ist, wenn irgendwo etwas drin ist. Er brennt, aber er verbrennt nicht. Der Mose, der Mose merkt, da ist eine, eine, eine übermenschliche Kraft dran. Da, wo Gott einem Mose begegnet, da spürt der Mose etwas von einer Kraft wo viel größer und viel mächtiger ist als seine eigene Macht und seine eigenen Möglichkeiten. Er merkt, das ist etwas ganz eine andere Welt. Da kommt einfach, da kommen die Möglichkeiten drin, da kommt die Macht drin, das ist ganz, ganz anders. Es geht weiter, dass Gott 
zu Mose rett. Mose, Mose. Und der Mose sagt, da bin ich. Und dann sagt der Gott, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und er sagt, ich habe das Elend gesehen von meinem Volk. Ich habe das Geschrei gehört von diesen Antreibern. Ich bin abgekommen. Ich habe ihre Schmerzen, ich kenne es. Ich bin der Gott, der ewige Gott. Und das Volk, jetzt, heute, ist mir nicht gleich. Und ich als ewiger Gott, ich begegne dem Volk und ich begegne dir, Mose. Der ewige Gott, wo dem Mose begegnet. Der Mose entdeckt, der, der gewaltige Gott hat mich nicht vergessen. Er sieht mich. Er weiß, wie es mir geht. Und hat das auch für mich. Und das Dritte, Gott schafft mit einer gewaltigen Liebe. Kapitel 4, wo der Mose dann sagt, okay Gott, ich habe begriffen, was du mit mir vorhast. Ein spannender Plan, oder? Ich gehe jetzt zum Pharao und sage, Pharao, lass bitte mein Volk ziehen und dann, dann, dann irgendwie gehen wir und dann ziehen wir den Berg vorbei. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber, aber Gott, wie soll mein Volk mir glauben? Wie sollen mir die abnehmen, dass, dass du mich geschickt hast? Das ist mein erstes Problem, das ich habe. Und dann geht Gott her und sagt, ich gebe das Zeichen. Schau, nimm den Stock. Schmeiß ihn auf den Boden. Schlange. So, Mose. Und jetzt packt die Schlange wieder am Schwanz. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hättest. Sorry, ich war es noch nicht. Mose packt sie wieder am Schwanz. Und, und der Mose geht her und, und, und er wagt oder? Er nimmt die Schlange am Schwanz und tack ist wieder ein Stock. Und dann sagt er, komm, ich gebe dir nochmal ein Zeichen. Steck deine Hand in dein, in dein Gewand hinein. Und der Mose steckt es innen und nimmt es wieder raus und es ist weiss vor Aussatz. Unheilbare Krankheit. Und, und der Mose, ich bin überzeugt, der war schockiert, der war zum Brüllen und Gott sagt, steck sie wieder rein. Und sie war wieder geheil. Und Gott sagt, und, und wenn er die zwei Zeichen, wenn es nicht lange hat, Mose, dann, dann gang her und dann nimm Wasser vom Nil und du kannst das Wasser vom Nil ausleeren und wenn du es ausleerst, wird es zu Blut werden. Er gibt ihm mehrere Zeichen, damit das Volk ihm glaubt und ihn ernst nimmt. Und wo der Mose nachher sagt, okay, okay Gott, aber mein Maul <lacht> taugt nichts. Früher habe ich versucht, Frieden zu stiften, aber du, du weißt, es hat nicht funktioniert. Ähm, das geht nicht. Gott sagt, hey, und wer ist der Schöpfer? Wer hat dein Maul gemacht? Hä? Wie ist das? Und, und der Mose sagt, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Das geht nicht. Und dann sagt Gott, okay Mose, dein Bruder der Aaron, er kommt dir bereits entgegen. Wisst ihr, das ist Liebe. Das ist Feinheit. Das ist ein Mitgehen mit dem Mose, das ist ein Begleiten von ihm, voller Liebe. Und wo der Mose so Gott begegnet, die, die Kraft, die er erlebt, das direkte Begegnen vom, vom ewigen Gott zu ihm, Mose, und die Feinheit, die Liebe, da kommt der Mose ein Jahr über, ein Jahr über, um sich auf die Sache einzulassen. Und da wagt der Schritt, und jetzt steht er auf dem Fels. Jetzt weiß er, Gott ist mit mir. Und jetzt darf ich etwas wagen. Vorher, als er da umeinander zwirbelt, ist mit seiner Waffe und versucht, den Frieden zu schiften. Möglichst heimlich. Jetzt in einer, in einer Ruhe, in einer 
Feinheit, und er sagt, Gott, ich muss auf dich lassen. Und was du sagst, das tue ich. Und was er erlebt hat, hey, absolut krass. Die Wunder, die er erlebt hat, die Plagen, die über das Ägypten hineingegangen sind, bis der Pharao das Volk endlich zücheln hat. Das Volk Israel, wo schlussendlich ohne einen Kampf gemacht hat, auszieht, beschenkt mit dem Schmuck der Ägypter. Gewaltig. Da ist Gottes Wirken. Wo ich herstand auf dem Fels und von Gott begriff, was los ist, und dann, und dann meine Sache drinnen gibt. Wir sind nicht mehr zur Zeit von Mose. Wir sind alles weiter, wir sind im Neuen Testament. Da im Alten Testament ist Gott gezielt einzelnen Menschen so begegnet. Jesus ist gekommen, Jesus ist gekommen um, um den Segen zu sprengen und für die ganze Welt zugänglich zu machen. Es sind die drei gleichen Prinzipien drin. Jesus ist gekommen und hat, du siehst in seinem Leben in eine übernatürliche Kraft, die er drin hat. Wie der Menschen geheilt hat, wie der über das Wasser hineinlaufen kann, wie er, wie er Menschen gespeist hat, wie er, wie er gemerkt hat, was er muss sagen muss. Das ist gewaltig. Und die Evangelisten, die haben all das aufgeschrieben, damit wir spüren, merken, dass da wirklich eine übernatürliche Kraft drin ist. Gott, der so aufs Volk eingegangen ist, direkt der einzelne Mensch gesehen hat, wo dir zuspricht, wenn du dich zu mir bekennst, dann wirst du gerettet sein. Der Jesus, der sagt, du bist mein Kind, dort, wo du vor Kreuz kommst und die Vergebung von mir in Anspruch nimmst. Ich habe dich gemeint, du bist mein, mit dir würde ich etwas anfangen. Direkte Begegnung und gleichzeitig eine Liebe, eine gewaltige Liebe, die er drinnen leidet. Bei Mose ist der Vorhang aufgegangen, wo er Gott begegnet hat. Wo Jesus gestorben ist, an Ostern, ist symbolisch der Vorhang im Heiligtum verrissen. Weil das Heiligtum, der Zugang ins Heiligtum ist jetzt offen. Jetzt kann ich schauen, wer Jesus ist und begreife anhand von Jesus, wer er ist. Ich kann ihm begegnen und ich werde vom Heiligen Geist gefüllt und erlebe Fülle. Gewaltig. Und es ist nicht ein spezielles Ereignis, es soll zum Alltag werden, dass ich Gott begegnen kann, auf ihn hören kann und so etwas drinnen tun kann. All in. Weil ich merke, wer ich bin. Weil ich auf dem Fels stand und von dort aus mich drinnen gebe. Da kannst du heute noch ganz konkret erleben und dann bist du da. Er kommt und erzählt uns kurz, wie das für ihn ist, wenn du so auf dem Fels stehst und merkst, Gott hat mich gemeint und Gott hat mir etwas vor. Yes, guten Abend miteinander. Probieren wir das? Jetzt kommen wir, ja. Guten Abend miteinander. Ich darf kurz etwas vorstellen, nämlich ein Kleiderprojekt, wo ich mit ein paar Kollegen am Aufziehen bin. Und bei diesem Projekt geht es eigentlich gar nicht um Kleider. Wie funktioniert das? Es ist eine Message, die in die Welt aus muss. Es ist eine Message, die dich etwas angeht, wo jeder hier etwas angeht. Es ist genau die Message, die Christian jetzt hier gebracht hat. Es findet auch heute statt. Damit der Mose, das ist Geschichte, das war mega. Aber Gott ist genau gleich heute noch. Er ist heute noch mega und er sucht heute noch Leute wie du, wie dich, wie dich, 
wo alles, wo alles geht, wo einfach all in machen, wo keine halbe Sachen machen, wo 100% geben, nicht 99. Der Mose ist eine Welt worden von Gott. Ähm, es war eine Bestimmung auf seinem Leben. Gewesen. Gott sucht auch heute noch Menschen, die er in die Bestimmung führen kann, die einfach einen Plan hat mit all den Menschen, die er, die er durchführen will. Aber er braucht dein Einverständnis, er braucht dein Alles, er braucht alles von dir. Gott will dich zu einem Menschenfischer machen. Aber das geht nicht einfach so von heute auf morgen, sondern du musst Ja sagen. Und er stellt dich vielleicht einmal in eine Wüste. Er muss dich irgendwo zurüsten. Er will dich dir offenbaren, er will, dass du ihn kennenlernst. Er will dir nahe sein, er will, dass du ihm nahe bist. Er will dich formen. Er ist der Töpfer, wir sind das Gefäß. Bei dem kleinen Fashion-Projekt, wo wir am Aufziehen sind, geht es darum auch nicht um Kleider in dem Sinn, sondern es geht genau um die Message. Wir wollen das herausbringen, was ich persönlich in meinem Leben erlebt habe. Gehörst du zu den Glücklichen, dann hast du das auch schon erlebt. Gehörst du zu den Glücklichen, dann wirst du das erleben. Es ist deine Entscheidung. Du kannst es erleben, weil Gott ist der Gleiche. Und er will, dass du es erlebst. Genau. Das Wichtigste ist wirklich die persönliche Beziehung. Wenn du merkst, hey, da gilt auch mir, da gilt wie in Mose, gilt da genauso auch noch mir, auch heute, dann noch einen Gang zu dem Gott. Fang an zu fragen, wo, wo bist du her? Ich habe heute Abend etwas gehört vom Christian seiner Message. Ich glaube da, ich, ich habe etwas gespürt. Mich hat irgendetwas in meinem Herz hat mich berührt. Herr, ich will dich kennenlernen. Ich will, ich will mehr von dem. Ich will da auch erfahren. Wenn der Mose erfahren hat, dann gilt auch mir. Wenn Jesus den Vorhang zerrissen hat, wenn er gestorben ist für unsere Sünde, dann gilt auch uns. Noch viel mehr. Jeder Einzelne, jeder von uns da in der Welt. Jeder. Ausnahmslos jeder. Und auch wenn du noch so denkst, wer bin ich? Jeder ist der Welt. Und jedes Leben ist wichtig in der Hand von Gott. Jedes Leben ist so wertvoll in der Hand von Gott. Du kannst dir das nicht vorstellen. Mit diesem Projekt wollen wir genau da rausbringen. Wir haben, äh, das Projekt heißt Walin. Das ist ein schräger Name. <lacht> ist isländisch und bedeutet aus der Welt. Genau, wir haben das Männer- und das Frauenschirm. Wir sind noch ganz in den Startlöchern. Und äh, wenn, du, wenn du auf das ansprichst, wenn du, wenn du merkst, hey, genau das ist es, das ich, zu dem würde ich mich bekennen, zu dem stehe ich, zu dem, ja, da will ich rausträgen. Wenn du ein führiger Christ bist, einer mit einer Message, wo es Shirt da hat und ja, einfach da wird verbreiten, dann unterstütze es doch. Äh, in unserem Projekt, da ist einfach das Erste, wir wollen einfach Shirts machen, wo, wo eine Botschaft trägt, wo eine Message haben, damit einfach da die freudige Botschaft, wo, wo so eine Power ist, ey, es gibt kein Leben, wo die irgendwie befriedigt oder irgendeinen Sinn gibt außerhalb von Jesus. Ich habe erfahren, ich bin mit der Welt gewesen, ich habe an jeder Quelle angedockt und getrunken, und nichts kann ich befriedigen. Nichts. Absolut gar nichts. Glaubt man, ich bin überall gewesen, du kannst noch auf mich zukommen. Nichts. Es ist Jesus. Er ist, er ist da, wo die Menschheit sucht. Jeder Einzelne sucht Jesus eigentlich. Und es braucht genau dieses Leben. Es braucht all in. Damit Jesus sich kann manifestieren in uns. Damit die Menschen rund um uns herum, es hat so viel. Gott sagt, er und die Schrift. Und er braucht dich, er will arbeiten. Er braucht dich, er will dich haben. Heute Abend. Mach die Entscheidung, triff die Entscheidung. Und sag ihm, dass du willst, dass du in deine Bestimmung eintreten Dass du alles willst geben, alles auf eine Karte, auf die Karte Jesus setzen. Weil alles andere Leben außerhalb von dem ist absolut sinnlos, wertlos. 
zwecklos. Und es erfüllt dich nicht. Es wird dich nie erfüllen, egal wo du hingehst. Nur Jesus erfüllt dich. Mach den Schritt. Wie gesagt, es geht nicht um Scherz. Es geht um den Schritt. Es geht um dich. Und es geht um Gott vor allem. Danke vielmals. Ja. Ist gut. Ich habe vorhin am Ende gesagt, wir müssen nur mal hören, dass er uns die ganze Gott lang erzählen kann. Weil äh, er war wirklich in der Wüste. Gewesen. Und ich staune, wie er geschnallt hat, dass das ist ein Wunder, dass Gott in unserer Welt Und ich finde es sensationell, wenn er sich drin bringt. Ähm, einfach, das ist wirklich eine Geschichte für sich. Ich bin aus der Welt, ich begreife, dass ich Gott begegne. Und das kann ganz klein sein, ähm, dass ich Gott begegne. Ich habe letzte Woche Haufen Telefon gehabt. Und, und mir gibt es Telefon, da bin ich zum Teil nicht gerade lieblos, aber einfach relativ zielstrebig. Oder? Ich will eine Information und dann sagst du, hoi, ähm, vielleicht fragst du wie geht aber vor allem willst du relativ schnell die Information haben, und damit du auf den Punkt kommst und damit wieder zum nächsten Telefon kommen kannst. Und dann war das Telefon, das man über die Fuße nachgelegt hat und ich habe gemerkt, irgendwo. Nimm dir Zeit. Und ich bin zum Büro aus, wir haben vor Cafeteria, wir haben so Kuben, Weiche. Ich bin angelegen auf der Rücken, um mich auch entspannen und dann haben wir einfach Zeit genommen. Zeit zum Telefonieren. Weil Gott hat mir wie gesagt, das ist jetzt dran. Nimm dir Zeit für diese Person. Und ich habe mega gestaunt, wo heute genau die Person auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, hey das war im Fall ein mega Geschenk. Gewesen. Was du mir erzählt hast, das Zeugnis, ich habe das genau gebraucht. Das war so, das ist so wertvoll. Gewesen. Gott begegnet mit im Alltag, wo ich, wo ich spüre vom Heiligen Geist und merke, was er mit mir vorhat. Ich habe in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, ist mir Gott begegnet, zum Teil in ganz schwierigen Momenten. Ich hatte den Eindruck, es waren irgendwo auch wüste Zeiten. Enge Zeiten, Zeiten, wo ich viele Fragen an Gott hatte. Gott, wie kannst du dazu lassen? Und Gott dort drin, Gott dort drin, wo mir Gott ganz speziell begegnet ist. Wo, ich, wo er mich beschenkt hat, wo er mir Leute an die Seite gestellt hat, genau wie ich es gebraucht habe. Wo er mir Mut gemacht hat, wo er mir aufgeholfen hat. Gott begegnet. Gott begegnet, damit ich ihm nachher einen Raum gebe und ich mich auf ihn einlasse. Ich würde noch viel mehr Gott begegnen. Ich habe gemerkt, ich bin heute noch unterwegs und habe mir gesagt, eigentlich ist ich länger mehr mein Gebet, Gott, ich will, dass du mich überraschst. Gott, mach mich bereit, dass ich dir Raum gebe, um mich zu überraschen, dass ich baff bin, wegen der Kraft, die du hast, wegen der Beziehung, die du zu mir aufbaust, wie du direkt zu mir redest, wegen der Liebe, die ich von dir spüre. Gott, ich will bereit sein, dass du mir begegnest und dem von dort aus all in gehen. Letzten Sonntag auf das Mal gemerkt, jetzt ist es dran für so eine All-In-Aktion. Eins, bis auf mir Weiher und Irgendwo sind wir draufgekommen, mit einer anderen Familie. Nein, es war, es war anders. Ein junges Team, das gesagt hat, fahren die auf dem Eis. Und ich habe da aufgenommen und gefunden, mal, wieso nicht? Gemerkt, dort greift es jetzt nicht gerade für den Moment. Es ist an mir, um so etwas zu packen. Und da mache ich mega gern. Ähm, etwas organisieren, wo nachher Leute kommen und einander begegnen können und einfach gute Zeit haben miteinander. 
Und ich konnte am Sonntag das ansagen bei uns im Gottesdienst, hey, heute Nachmittag machen wir Fondue auf dem Eis. Das Bettchen mitgenommen, das Feuerfass angeführt, für einen Kessel mit dem Käse und alles. Und schlussendlich sind wir sicher, wir sind 20, 30 Leute, die rundherum gestanden sind. Es sind Singles gekommen. Für die war es mega wichtig, um so Zeiten zu haben. Es waren kleine Kinder dabei, es waren junge Erwachsene, die Hockey gespielt haben. Hey, ganz cooles Miteinander. Es war die für ein All-In. Oder für mich ist auch so ein All-In. Wisst ihr, wir wollen vom Gotti aus wirklich euch Raum geben, dort, wo ihr Ideen habt. Und wenn ein Andi kommt und sagt, ich habe ein Projekt mit einem T-Shirt, dann wollen wir euch Raum geben und, und eine Bühne geben, damit ihr die Sachen vorstellen könnt und, und die Sachen reinbringen könnt. Wir wollen euch helfen, dass ihr eure Geschichte bringen könnt. Wenn die Lise einen Tanz machen möchte, in Bern, dann wollen wir das unterstützen, damit ihr von dem gehört und damit etwas drin kommt. Das ist ein All-In, wo ich merke, wo, wo für mich und für uns als Gott die ganz viel dran ist. Und gleichzeitig, gleichzeitig sollt ihr, ihr sollt Gott können begegnen können. Weil ihr, das ist der Schlüssel, wo ich Gott begegne und ich merke, wer Gott ist und wer ich bin. Dass er mich meint, dass ich ihm all meine Schuld kann abladen kann, dass ich bei ihm zur Ruhe komme. Und wir haben dort hinten in unseren heiligen Ecken, mit diesen Stellwänden. Und da ist eine Einladung für euch. Und wisst ihr, wenn ihr heute hinten schaut, vielleicht mögen ihr das knapp gesehen. Es hat ein Licht hinten dran, es hat ein grosses Kreuz, das ist so alt, die Gott Kreuz, die wir rausgegraben haben. Weil das soll ein Raum sein, wo, die, wo ihr zum Beispiel das Zweite könnt hinten gehen, um miteinander zu beten. Weil weisst wenn du zum Beispiel in einer Lobpreiszeit merkst, Gott gibt mir eine Begegnung, Gott gibt mir einen Vers, Gott gibt mir einen Schatz, Gott, Gott gibt mir eine Nahrung, wo jetzt dran ist, dann hebt er fest. Und ganz häufig ist es gut, wenn du da kannst nehmen und wenn du es kannst verstärken Und wenn du zum Beispiel mit jemandem kannst hintergehen und mit ihm zusammen kannst du beten. Ein Angebot, damit ihr Gott begegnen könnt. Dort hinten, wo wir regelmäßig vorne beim Städtisch die Leute haben, die einfach bereit sind, um mit euch zu beten. Dort, wo du Fragen hast, um zu Gott zu kommen, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Wir müssen Gott begegnen. Genau. Und dann geht es für sie. Und dann muss ich so etwas nicht irritieren, weil Gott ist nicht gebunden an unsere Möglichkeiten. Da, wo dein Herz abgeht, da ist es wirklich entscheidend. Und dann von dort aus, Leute, von dort aus geht alles. Dort, wo ihr auf dem Fundament steht, und wenn ihr kapiert, was dran ist, macht einen Schritt. Im Januar war eine Konferenz in Deutschland, Bill Heibels, einer der Prediger von der grössten Kirche von Amerika. Er leidet, dass in uns in Deutschland, in der Schweiz, in Europa so wenig geht in den Kirchen. Und sie haben ihn gefragt, was denkst du, Bill Heibels? Wieso, wieso passiert so wenig? Und er hat gesagt, es sind so wenig Menschen, die alles kennen. Es sind so viele Christen, die gehen ein bisschen. Sie sind auch noch ein bisschen dabei. Die Kirche darf auch noch ein bisschen sein. Aber sie hängen sich nicht voll drin. Begegne Gott. Begegne Gott. Und dann gib alles. Von dort aus. Und erlebe, wie Gott dich segnet in einer Fülle, wie du nie, nie, nie wirst für möglich halten. Wie Gott mit einer ganz gewaltigen Kraft von ihnen kommt. Sind wir bereit? Ich bin überzeugt, wenn heute nur schon 10, 20, 
sage ich, ich gebe alles. Wir können das Treffen machen in zehn Jahren, wir können staunen, was Gott daraus gemacht hat. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, es ist so krass der Unterschied bei Mose, wo er selber probiert hat und nachher, wo du ihn angeleitet hast. Begegne du uns. Ganz konkret und ganz direkt. Überrasch uns. Hilf, dass wir dir nicht im Weg stehen. Vater im Himmel. Dass wir ausräumen, was falsch ist. Und dir freie Bahn geben. Wir wollen dir begegnen. Lebendiger Gott. Gott vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Lebendiger Gott, dir in deiner Kraft. Wir wollen dir begegnen. Und wir wollen merken und entdecken, was du mit uns vorhast. Und von dort aus wollen wir alles geben. Danke einfach, wie du uns vorausgehst. Du bist der, der uns vorfadet. Hilf uns, deinen Plan zu sehen und mutig Schritt zu tun. Amen.